0: Pues mira, te podía decir que muchísimos pantalones, pero, pero creo que lo que más ocupa es curiosidad. O sea, yo siempre decía, ¿qué más hay? O sea, sí, ya logré estas 10 cosas, ¿qué más que sigue? O sea, ¿hasta dónde me puede llevar mi trabajo? O sea, ¿qué tanto puedo hacer? Que y, igual, o sea, también tenía como mis ídolos del diseño, por así decirlo, pero muchos eran gente de que estaba viviendo acá en Nueva York. Y yo decía, o sea, yo también quiero hacer eso, ¿por qué no? porque yo no puedo si ellos están allá? Entonces, muchísima curiosidad, ya ganas de ser mejor en lo que haces. Esas serían las dos cosas por las que yo me fui.
1: El talento de nuestra invitada la ha llevado a trabajar en una de las agencias más reconocidas a nivel mundial. Y más que el talento, que por supuesto es importante, me encantaría hacer mención y darle un close-up a su dedicación por siempre mejorar. Corretarse siempre con nuevas aventuras y después de mucha preparación a lo largo de su carrera, hoy ser una de las artistas visuales más reconocidas en México. Estoy hablando ni nada más ni nada menos que de Cindy Eppel. Cindy trabaja como diseñadora e ilustradora en la agencia Hello Monday en Nueva York y dentro de su currículum podemos encontrar también la agencia Ball 49 también en Nueva York o Crispin Porter en Dugoski en Colorado y en México lo ha hecho para Grupo W. Es un honor para mí haber podido tener esta charla con Cindy y conocer la historia que hay detrás de esta gran artista mexicana. Señores, yo soy Aldo Tobías y esto es Mucho Arto. Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat y estamos en esta ocasión eh, con. Okay, la verdad es que presentarlo, presentarla, perdón, este envuelve muchísimas cosas, ¿no? Porque quiero presentarte de mil maneras. Estamos con Cindy Etel, y la verdad es que, bueno, que era que quisiera yo presentarla como mi ex compañera de universidad pero también como la artista diseñadora que hoy es, pero también por tus logros. Entonces, pues bueno, vámonos paso a paso y primero te doy la bienvenida, Cindy. ¿Cómo estás?
0: Primero. <risa> gracias. Primero, pues sí, gracias por la invitación. Estoy contenta de compartirles como un poco de mi experiencia y quién soy también. Eh, no sé si presen me presento primero. Eh, eh, sí, sí. sí. digo eso Por
1: ahí nos puedes decir, este por ejemplo, quién es Cindy Atel y qué haces en este momento.
0: Ajá, pues sí, eh, originalmente estudié diseño gráfico, pero actualmente lo que hago es más, está más orientado a ilustración y tipografía y diseño interactivo, ahorita estoy viviendo en Nueva York, llevo dos años, oficialmente dos años viviendo acá, los okay. cumplí el mes pasado y estoy trabajando en un estudio que se llama Hello Monday, está en Manhattan okay. y tienen, tienen tres oficinas, un, dos en Dinamarca y una aquí en Nueva York, que es donde estoy yo. Entonces okay. eso es ese es mi estatus actual
1: <risa> Perfecto y déjame decirte Cindy que este es un episodio muy solicitado ya que pues bueno como Cindy lo comenta eh, estudió artes visuales o bueno diseño gráfico pues en la facultad de artes visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León que yo también soy de ahí, ahí es donde nos conocemos pero a mí me tocó regresar a la universidad y cuando he puesto, eh, por ejemplo, ahí la de la plática y este tema del podcast, ¿no? Es decir, desde que cómo es ejercer en el extranjero, la verdad es que te pedían mucho los alumnos. Eres la verdad así de que el, el de mucha gente. Sí, te lo juro, te lo juro que sí. Yo creo que no te lo había comentado tanto por los mensajes cuando nos estábamos poniendo de acuerdo. Pero es increíble, este después de, de terminar llevar la plática, es como que sí, Aldo, chido tu cotorreo, pero este queremos a Cindy. ¿okay? De, 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 de esto, Cindy Entonces, la verdad me llena bastante así como de, de, de que va a ser un excelente episodio porque la gente lo estaba pidiendo y la verdad yo sé que... Eh, pues va, vamos a, a tocar varios temas por ahí, entonces pues bueno Cindy, gracias aquí por, por aceptar la invitación y este y pues vámonos arrancando, me gustaría empezar con algo de, de tu historia, ¿no? Meterle el rewind al cassette y irnos a, a esos días cuando cuando estabas por ahí en la Facultad de Artes. ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo eran esos días? ¿Cómo comienza tu historia en esto que, que hoy haces?
0: Pues ok, va, pero incluso me puedo ir todavía más antes en por qué... ¿Por qué decidí estudiar diseño?
1: Ok, perfecto, vámonos.
0: Va, porque fíjate, yo siempre fui como una niña muy seria, súper callada. Entonces, mis papás lo que hicieron fue enseñarme a dibujar. O sea, mi papá me dijo, no, está bien si, si no quieres hablar, o sea, pero te tienes que expresar de cierta forma. Entonces, él fue el que me enseñó a dibujar porque él tenía un estudio de serigrafía y le gusta la fotografía entonces fue por él que me enseñó cómo expresarme a través del dibujo y sí, no hablaba para nada, <risa> pero entonces fue por esto y sí, o sea, la verdad es que el dibujo es, es algo que ha estado siempre presente y al momento de elegir una carrera también fue mi papá el que me ayudó a elegir y vimos escuelas, universidades y yo ni siquiera tenía idea de que era ser un diseñador gráfico o sea, yo lo único que hacía era dibujar en clase y decía, bueno pues tiene que ser algo donde dibujarse sea parte importante y fue ahí el punto de partida. no Y entonces estaba la Universidad Metropolitana, estaba la Facultad de Artes Visuales, estaba el CEDIM y no me acuerdo si la UDEM en ese tiempo. El TEC no tenía carrera de diseño. Entonces vimos todas las opciones y a mí la verdad es que me gustó bastante la facultad en sí, o sea, el, el campus, el edificio y todo. Y pues obviamente mis papás no podían pagar algo como el CEDIM. Entonces, pues sí, la Facultad de Artes Visuales fue la que cayó así dentro de todos los requisitos, ¿no? Entre presupuesto, edificio, alumnos, todo. Yo llegué este a visitar nada más para ver cómo era y todos así vestidos súper raros. Y dije, sí, yo de aquí soy.
1: ¿Cómo? Esas cosas no pasaban. <risa>
0: no, claro. Y este entonces vimos el plan de estudios y en ese entonces, no sé cómo es ahorita, pero tenían tres carreras artes visuales, que es como más por el rumbo de ser artista, lenguajes audiovisuales y diseño gráfico. Entonces yo comparaba las tres y dije, no, pues, o sea, artista, artista, realmente no quiero porque sí me gusta como tener, como que alguien me pida las cosas y cumplir como ciertas necesidades. O sea, a mí me pedían mucho en la prepa y en la secundaria, no, pues, este, hazme el dibujo de tal cosa o hazme la invitación para mis 15 años o cosas así. Y era, y a mí me gustaba mucho eso, o sea, como complacer necesidades, y dije, pues no me gusta hacer video, no quisiera ser artista tal cual, y entonces diseño gráfico fue la que, la que quedó mejor, okay. y de hecho presenté el examen de admisión, y no pasé la primera vez. Estuve seis meses, o sea, solamente dibujando y haciendo mis cosas, esperando a la siguiente oportunidad.
1: Oye, y me gustaría hacer un paréntesis aquí, porque ¿cuánta gente no se, se desilusiona cuando vive ese proceso, no? El, el hecho de presentar por una facultad, sobre todo en la Universidad eh, eh, Autónoma de Nuevo León, que pues presentas y luego no quedas, y es como que... Uh, y, y muchos desisten por esa carrera, se meten a estudiar algo por mientras, que digo, no, no sé cuál sea tu caso, ahorita te lo voy a preguntar, pero eh, termina siendo por... por si era, o sea, ¿era realmente tu pasión que esperaste seis meses y luego volviste a presentar?
0: Sí, pues es que la verdad yo soy súper necia. Entonces, cuando algo me gusta, si ya digo, es por ahí. Entonces, yo lo que hice fue esperar y simplemente, o sea, dibujaba, tomaba cursos. Mi papá decía, no, pues ya métete a la Universidad Metropolitana. Pero yo dije, no, yo me espero.
1: Okay. Y
0: me esperé, me esperé a la siguiente oportunidad.
1: Ya, yeah. entonces cuando entras ya a la facultad, pues ya ahora sí dices, este... Con ese, digamos, ya que empiezas a tomar clases y todo, ¿sí te sentiste realmente como pez en el agua con este tema? ¿O, o todavía sí. sentías que te faltaba algo?
0: No, tal cual. O sea, y de hecho, lo que yo sí me preguntaba era, ay, o sea, yo tengo un portafolio de demasiados dibujos que he hecho, o sea, ¿por qué no mejor ven esto en vez de tomar en cuenta el examen de admisión? Claro. Pero, pero bueno, en ese tiempo, no sé cómo se abra, pues no era así el proceso pero bueno, entonces me puse a trabajar más en mis habilidades de dibujo y aparte me puse a estudiar inglés por mí misma, entonces más adelante esto va a servir.
1: Ya, <risa> ya claro, claro. Este, y, y cuando sales de la universidad, ¿qué onda, Carmen? Porque creo que, digo, perdón, eh, Cindy, es que menciono Carmen por el solo hecho de que Carmen Delgado es una de las chicas que te pidió, y de hecho justamente ahorita acabo de subir una story diciendo, hey, ¿qué le preguntarían a Cindy, no? Y, y ya me, me me está respondiendo, y aquí tengo sus preguntas, digo, bueno, te las estoy enseñando por video, la gente no puede ver, pero... Ahorita te voy a preguntar lo que me pregunta Carmen, perdóname okay. por la confusión de nombre, pero, no, este, ¿qué onda ahí? Cuando sales de la, de la facultad, eh, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Este, ¿Te sentías ya preparada para tu primer trabajo o todavía había como que un, de que, ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí?
0: No, la verdad es que era como el, el perrito este que decía, no tengo idea de lo que estoy haciendo, <risa> <risa> porque la verdad es que justo como séptimo, octavo semestre, a mí me gustaban todas las áreas de diseño, o sea, yo quería hacer ilustración, tipografía, editorial, incluso hacía animaciones, hacía videos, o sea, hacía todo. No tenía un área que yo dijera, o sea, me voy a ir por ahí. Uh -huh. Y entonces ya cuando apenas me iba a graduar, eh, empezamos a ver materias de muchas materias de diseño web y diseño interactivo. Y yo dije, órale, o sea, en diseño web yo puedo animar, puedo hacer prototipos, puedo hacer código, ilustrar, incluso hay branding en diseño digital. Uh -huh. Dije, me voy a enfocar en diseño web, en lo que decido por dónde me voy a ir. Y me empezó a gustar bastante, o sea, tomé todas las clases de diseño web que había y dije, bueno, o sea, si yo quisiera hacer diseño web así súper profesional y ¿cuál es la mejor agencia en Monterrey? Uh -huh. Y entré a un estudio súper chiquito que se llama Sitios Regios. Y es un estudio súper chiquito, éramos tres personas nada más y hacíamos sitios. Y era como mi empleo de noveno semestre de ya me voy a graduar y con esto pago mis impresiones y mis proyectos finales, ¿no? Pero Omar, que es el dueño de Sitios Regios, la verdad es que súper buena onda. Me enseñó a hacer CSS y HTML, me ayudó a hacer mi portafolio y... Hice un buen de proyectos ahí, todos los que pude, y con eso como que empecé tal cual una carrera de diseño web. Realmente, o sea, yo veo mi portafolio de ese tiempo que fue como el 2010, uh -huh. y está súper feo. Pero, <risa> pero pues si no fuera por ese estudio súper chiquito que me dio chance de estar estudiando y trabajando, pues no hubiera empezado como toda esta carrera de diseño web. Y entonces, ya cuando me graduó, digo, bueno, ¿qué sigue después de este estudio? O sea, porque yo quiero todavía algo más grande. Y empecé así a buscar todas las agencias de diseño web que había en México, y pues obviamente salió el nombre de Grupo W, que Grupo W en ese entonces era como súper famosa a nivel, o sea, no solo en México, sino a nivel internacional. Habían hecho proyectos para Nike, para Rexona, cosas así que habían ganado premios que... Yo decía, o sea, no, yo jamás me voy a acercar ni siquiera a este premio. Y yo dije, rayos, ¿cómo, cómo lo voy a hacer este, para llegar a Grupo W? Era 2010. Y dije, no, pues, o sea, no, me, voy, me va a tomar años hacer mi portafolio y llegar ahí, pero bueno, pues vamos a seguir trabajando, ¿no? Claro. Y en eso, una amiga que se llama Rosina, que también es de la Facultad de Artes Visuales, me dijo, oye, tú que estás interesada en el diseño web, la agencia de Estado Grupo W acaba de abrir una escuela, la escuela se llama Digital Invaders sí. y dice, es este, apenas van a empezar, creo que van en la primera o segunda generación, o sea, van como proyecto piloto y empecé a buscar, o sea, empecé a buscar en internet eh, Digital Invaders y no, o sea, hasta así se me erizaban, sí, los bellos de los brazos, era así como, o sea, los maestros eran las mismas personas que trabajaban en la agencia lo que hacían era salirse de trabajar, ir a dar clases y regresar a trabajar. Pero entonces, esas personas que yo ella seguía eran las que me iban a estar enseñando. Mm. Y me acuerdo que le conté a un amigo y mi amigo me dijo: Ay, Cindy, ¿quién se gradúa para volver a estudiar? O sea,
2: <risa> sí, claro, claro.
0: Qué bueno, ok. Entonces lo que hice fue, ya no alcancé a entrar a la primera generación porque ya habían cerrado la convocatoria, pero me puse a hacer mi portafolio, empecé a hacer todos los proyectos de diseño web que pude en esos cinco meses que se acababa la primera generación y lo mandé. O sea, ni si yo nunca jamás había estado en Saltillo, no sabía ni siquiera en dónde estaba, o sea, qué pena decirlo, pero o sea, yo nunca había salido de Monterrey en mi vida, o sea, jamás, ni siquiera de viaje. O sea, Orale. hasta los hasta los 21 años yo había estado en Órale. Qué Entonces... loco, qué
1: impactante porque de dónde, dónde se salita, ¿no? Entonces, este, la verdad sí está muy 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 loco ese dato, pero este... dato frío, ¿no? Sí, claro, claro.
0: No ni a Tampico Entonces, mandé mi portafolio y me acuerdo que estaba esperando así el día que dieran los resultados y quedé en la segunda generación. O sea, estaba súper feliz ni siquiera sabía cómo me iba a ir ni nada, pero total, o sea, para no hacer la historia muy larga, las clases empezaban un lunes y un viernes nos citaron a todos para, pues, como para presentarnos, para decirnos de qué se trata, enseñarnos las instalaciones y entonces ese ese viernes, no, el jueves, el día anterior yo dije bueno y cómo llego a Saldillo? <risa> entonces este, una amiga me puso en contacto con una chava que también era de sus mejores amigas, que ella es de Saltillo y precisamente ese viernes ella se iba a ir a Saltillo a su casa. Okay. Entonces me puso en contacto con ella, nos quedamos de ver en Museo Marco y ella me llevó a Saltillo. Y me dejó ahí en la presentación, en la junta que teníamos. Okay. Pero yo llegué sin una maleta, no sabía dónde iba a vivir, o sea, no era como de, bueno, aquí estoy, voy a tomar este curso y a ver qué pasa.
1: No, madre, o sea, así de que a la buena de Dios, de que a ver qué sale aquí.
0: Sí, o sea, ya la chica la conocí en ese viaje. Órale. Pero súper buena onda. Entonces, se acabó la presentación, nos enseñaron la escuela, nos enseñaron la agencia. Y después de eso, me ayudaron a buscar un, un cuarto donde vivir. Lo conseguí, me regresé a Monterrey en autobús. Fui por mis maletas y regresé ese fin de semana a Saltillo ya para comenzar Digital Invaders, un lunes. Y sí, o sea, historia... La verdad es que mi intención desde que llegué a Digital Invaders era trabajar en Grupo W, o sea... Entonces los, fueron cinco meses. Súper intensos, de hecho, o sea, sí puede trabajar día y noche tal cual, había veces que mis amigos y yo, mis compañeros de generación y yo, a veces dormíamos en la escuela, o sea, le echamos así muchas, muchas ganas, porque sí, de verdad, aparte de que yo ya decía, yo me quiero salir de Monterrey, claro. o sea, es, ese era el lugar en donde yo quería trabajar, yeah. entonces fue, ahí oficialmente fue cuando comenzó mi carrera, yo podría decir.
1: Ok. Ok, y ese sería, tu, y, bueno, ese es tu primer, como la primera vez que sales de Monterrey, el primer trabajo, como bueno, aparte de lo de sitios, región, ¿no? Pero uh -huh. ese sería prácticamente como tu primer, como dices, era, era nueva, estabas, es, estabas apenas empezando, como dices, esta carrera.
0: Sí, tal cual, y de uh -huh. hecho, o sea, yo de hecho no me consideraba buena diseñadora. Yo creo que tengo mucha imaginación, okay. <risa> pero técnicamente yo siento que necesito esforzarme mucho para que las cosas salgan a como yo las pienso. Entonces okay. sí tuve que trabajar muchísimo en, en Grupo W para como llegar al nivel que yo quería. Pues. Y hubo muchas personas, en especial este, Miguel Calderón, que es el dueño de Grupo W, que él también fue como mi director de arte, maestro. O sea, y me traía, pero en priega. O sea, yeah. <risa> y muchas veces me enojaba y lloraba y decía, es que ¿por qué me cambian las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo llegar al nivel que yo quiero? Y siempre me enojaba con él y luego era, no, pero tiene razón. O sea, lo volví a hacer y quedó mejor. Yeah. Entonces me, me corrigió veces infinitas. O sea, él me enseñó muchísimo en yeah.
1: Me imagino que son de esos trabajos y... y... Que vas, digamos, como aprendiendo cosas, pero día a día tú pareces que, tú sientes que estás en el mismo lugar, pero cuando volteas de que a un año y has mejorado un montón, ¿no? O sea, el día a día y las correcciones y todo, como que vives en una capsulita, en una burbuja, pero te digo, volteas y dices, órale, he mejorado un buen, ¿no? Desde la última vez que, que, que como que le pusiste atención a tu trabajo,
0: Sí, claro, volteas y ves la casa en llamas, ¿no?
1: <risa> claro, claro. Oye, Cindy, sí. ¿cuánto tiempo duraste en Grupo W?
0: Ok, ahí va la segunda parte de esta historia. Ah, va, va,
1: perdóname, verdad.
0: Pero llevaba dos años en Grupo W y, ¿sabes? De hecho, otra cosa padre de ahí es que todas las personas que trabajan ahí son súper talentosas. Entonces, cualquier proyecto en el que estuvieras, había súper buenos ilustradores, creo que sigue habiendo, súper buenos ilustradores, productores, gente que escribe. Todos eran así súper inspiración. Y otra cosa que, te, o sea, que al menos te inspiraban era que México y las cosas y los proyectos y marcas que tenías en ese momento no era así como lo que más podías alcanzar. O sea, siempre Miguel me decía, no, pues es que, o sea, los premios que tenemos, que eran premios de Nueva York, premios de, de UK, o sea, de todos lados, decía, son cosas que tú puedes alcanzar, o sea, no, no pasa nada y entonces se me, se me metió en la cabeza de bueno pues vamos a ver qué tan qué tan lejos llego no y en ese tiempo me gustaba mucho también la parte creativa o sea el conceptualizar y había una agencia que a mí me gustaba bastante que se llama Crispin Porter en Boguski ellos tienen oficinas en Colorado en Los Ángeles Miami tienen bastantes en Estados Unidos y la verdad es que pues seguía bastante su trabajo de publicidad y yo dije, mmm, pues vamos a ver qué pasa si envió mi portafolio a esa agencia, ¿no? Uh -huh. bueno, ni siquiera como trabajo, ¿no? O será como prácticas profesionales. Y mandé mi portafolio y un amigo, de hecho trabajaba ahí, un amigo que antes trabajó en Grupo W. Uh -huh. Y le dijeron, oye, pues esta chava trae buen portafolio, ¿tú qué opinas? Y ya, con que él dijera, ah, sí, está padre. Y ya, me llegó la oferta para hacer prácticas. Yeah. Entonces dije, ok pues me voy a Colorado en Estados Unidos, súper random, o sea, no es un lugar así que la gente se vaya, usualmente elige San Francisco, Nueva York, claro pero no Colorado, <risa> pero dije, bueno, pues va, o sea, vamos a ver. Ese fue tu primer, o sea, esa fue,
1: esa fue la, la, perdóname, esa fue la, la primera vez que...
0: Me salí de México. Que saliste
1: de México ya como, Ajá. como, o con trabajo. Ok, y bueno, aquí es justamente donde, donde empiezo, perdóname, te, te estoy interrumpiendo la historia. No, está bien. Pero es donde le quiero meter como que el sonidito de que, chan, 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 ¿qué va a pasar? O cómo estuvo esa onda, porque sí me gustaría que me platicaras, antes de que sigas con la historia, ¿cómo fue tu primer día llegar a, a pues ahora sí que esta nueva agencia y luego, ¿qué onda? ¿Shock cultural? ¿Había personas de, de, de qué partes o cómo fue...? Quiero, como, que, como que quiero quiero conocer cómo fue ese primer día o esa primera semana de trabajo en, ya fuera de México.
0: No, pues estuvo. De entrada era invierno, fue okay. febrero. Y en Colorado está nevando bastante. O sea, de, mi primera impresión fue desde el avión, ver desde arriba la nieve.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, tú sabes que en Monterrey jamás nieve. Sí, entonces, sí, sí. sí. Ver por completo, todo blanco, todo súper blanco. Y al siguiente hecho. Era, ese día era un sábado y empezaba un lunes, ¿no? Llego un sábado al lugar donde me iba a quedar y, o sea, ya tenían todo listo para mí el lunes. Ya tenían este, un correo, ya tenían mi escritorio, mi computadora y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi nivel de inglés, pues digamos que no estaba como muy profesional, que digamos. <risa> claro. Porque yo el inglés que sabía lo estudié ese semestre que no estuve en Artes Visuales, que okay. estuve esperando el examen. Y aparte yo lo aprendí de canciones, de películas, de libros. Entonces, pues de repente, digo, más adelante lo voy a decir, pero se me salían frases de películas o de cosas y todos se reían así de, ¿Quién te enseñó eso?
1: Claro, claro.
0: Pero, bueno, mi primer día súper nerviosa. O sea, de entrada porque, o sea, gente de todos los países. Yo jamás había salido de México, jamás había hablado inglés con alguien ya para trabajar. O sea, estaba súper nerviosa, tenía 23, 24 años más o menos okay. Pero bueno, o sea, y de hecho sí si decían que era súper callada Pues obviamente, o sea, no hablaba bien el idioma No me sentía para nada cómoda yeah. Pero cualquier proyecto que me llegaba, o sea, sí era de o sea de echarle un buen de ganas, obviamente <risa> claro. Y algo que pasó, de hecho, y fue en el primer día Es que te asignan a como un director de arte y de hecho la agencia, o sea, si hago un paréntesis, la agencia es súper grande. O sea, incluso había un mapa. Había 700 personas trabajando ahí.
1: Y Órale. ocupabas
0: un mapa para ver en dónde estabas. Y lo tenían dividida como norte, sur, este y oeste. Y, y yo decía, oh, no manches, esto está súper... O sea, me estoy abrumando demasiado. Y total, mi equipo de diseño era chiquito. Porque Ajá. había mucho, muchos eh, equipos de diseño. Y el que a mí me tocó al que me asignaron, eh, me tenían que asignar un director de arte, o sea, prácticamente alguien que se encargara de ti, ¿no? Y a mí me tomó una chica que se llama Melissa Riner, ella es de hecho de Colorado, ella es de allá, y la onda es que ella hacía solo impresos y pues yo venía de hacer puro diseño web, y o sea, sí fue un poco decepcionante al principio porque yo decía, ay, o sea, yo vine a hacer prácticas de diseño web y me pusieron en el equipo de impreso. ¿Qué voy a hacer? O sea. Claro. Y sí hice uno que otro proyecto de diseño web. O sea, en ese entonces se hacían tabs para Facebook. Hice varios de esos tabs para Facebook. Pero Melissa lo que hizo fue empezar a enseñarme tipografía. Y tenían varios proyectos con Dominos Pizza. Uh -huh. Pero no era así como cualquier proyecto. Era un proyecto que era 100% composiciones tipográficas. Y lo que hizo Melissa fue agarrarme así como a su practicante y empezarme a enseñar de composición de pesos de todo lo que te pudieras imaginar de tipografía me compartía libros me enseñaba referencias entonces este si les pudiera enseñar ahorita imágenes este verían el trabajo de ella está increíble eh, ella fue la que me enseñó a jerarquizar información a mezclar tipografía con letras y al final o sea al final de mis prácticas que fueron como cuatro meses cuatro meses y medio más o menos o sea, incluso se me olvidó que yo quería hacer diseño web, o sea, me gustó tanto lo que estaba aprendiendo Dale. Que cuando fue mi último día me hicieron una comida de despedida Y fue todo súper rápido, o sea, del primer día que estaba súper nerviosa y no sabía qué hacer El último día estaba súper inspirada y quería llegar a México a trabajar con tipo tipografía
1: Okay. O sea,
0: ya quería llegar hacia mi casa y empezar a hacer eso.
1: Pero bueno, aquí es donde va nuestra pregunta. Cuando, o sea, terminas esas prácticas y qué onda, ¿no pensabas como quedarte ya? O sea, siempre pensaste que voy a regresar a México y entiendo que ya con la experiencia que tenías y todo, pues era como que mucho, muy fácil conseguir un trabajo en México, pero ¿lo estabas pensando así o realmente fue, o sea, ¿por qué, por qué regresaste a México?
0: Mi intención siempre fue temporal. O sea, okay. porque de hecho pedí, pedí permiso en Grupo W para ir a hacer las prácticas okay. y volver a Grupo W a trabajar. Yeah. Entonces, lo que hice fue fue ir a hacer mis prácticas y yo siempre tuve en la mente volver a W. Si había la posibilidad de quedarme. Eh, yo podía pedirles, o sea, como una oportunidad de trabajo. Pero la verdad es que yo sentía que todavía había cosas que quería hacer en México y también quería aprender mejor inglés, porque mm. sí me costaba demasiado hablarlo. Y quería como tomar clases o yo seguir aprendiendo por mi cuenta. Eh, y también quería seguir trabajando con este Miguel Calderón porque estaba aprendiendo bastante de él.
2: Uh -huh.
0: Entonces regreso a Grupo W, ya llevaba dos años y lo que hice fue quedarme otros dos años, más o menos dos años y medio. Seguí haciendo los proyectos de diseño web con W, pero en serio, lo así todos los días saliendo de W llegaba a hacer mis cosas personales con tipografía,
2: yeah. y
0: fue ahí cuando me empecé a clavar, ahora sí, usé todo lo que me enseñó Melissa y lo empecé a utilizar, pero después de eso yo dije, ay bueno, pero ahora yo quiero hacer mis propias letras, ¿no? Y empecé a tomar todos, o sea, todos los cursos que pude, al menos en Saltillo y Monterrey, que era lo que estaba cerca, uh
2: -huh.
0: y empecé a buscar más cosas fuera, en el DF, Guadalajara, pero dije, no, o sea, porque es más o menos lo que yo ya estoy viendo. Tomé varios cursos de caligrafía, tomé un curso de, de tipografía tal cual en Saltillo. Y empecé a buscar y a buscar y a buscar. Y fue cuando me encontré que había una opción de, en Nueva York que se llama Typat Cooper. Uh -huh. En la universidad se llama The Cooper Union. Era un programa de un año. Y yo dije, bueno, pues si sí, ya me quiero clavar bien, bien. Y aparte sí me quiero regresar otra vez a Estados Unidos no a Colorado. <risa> sí. Entonces, pues a lo mejor es como una buena excusa para hacer todas estas cosas, ¿no? Claro. Pero la idea era ir a estudiar. Y dije, bueno, pues voy a mandar mi portafolio a Cooper Union. Eh, preparé todos los, mis trabajos que había hecho en ese tiempo, esos dos años después de Colorado. Uh -huh. Preparé todos mis trabajos que tenía de lettering y tipografía y los mandé a Cooper Union. Y resulta que me aceptaron en el programa y después me quedé pensando... Ay, pero es un año en Nueva York, ¿cuánto cuesta una renta en Nueva York?
1: Ahora sí viene lo divertido.
0: Así, uh, vamos a ver, y no manches, que una renta en Nueva York, lo más barato eran mil dólares al mes. Por y bien. yo dije, no, pues no, o sea, necesito un trabajo. <risa> o sea, mi idea era irme, irme a estudiar nada más, pero obviamente no iba a poder pagar la vida en Nueva York un año entero y aparte estudiando. Claro. Entonces dije, no, pues, o sea, además de estudiar necesito un trabajo. Y fue ahí cuando ya empecé a tener, o sea, ideas de dejar Grupo W, me gustaba bastante, me costó mucho dejarlo y todo, pero pues ya traía como esa espina, ¿no?, de salirme de México y sobre todo, pues, porque tenía la excusa de que quería estudiar y, o sea, ser más profesional en tipografía. Yeah. Y empecé a enviar mi portafolio, creo que envié como a 20 lugares diferentes mi portafolio, o sea... Parale. y dije a ver cuál cae porque ya el curso empezaba en cuatro meses y yo necesitaba un trabajo okay. tal cual y tomando en cuenta los procesos de visa y todo eso que ya había pasado por eso para irme a Colorado pero era una visa de estudiante claro. que también fue un completo desastre pero a lo mejor eso lo dejamos en que simplemente fue un completo desastre <risa> y, y pero lo logré porque lo hice yo sola ok ya yeah. <risa> y dije, bueno, pues considerando el desastre de Colorado, van a ser mínimo dos meses para tener una visa yeah. Y estuve mandando, 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 pasaron dos meses, nadie me contestaba Y a los tres meses me contestó una agencia, pero estaba en Amsterdam <risa> Y dije, no, esto no va a salir bien, me voy a tener que esperar un año Y en eso me contestó una agencia que se llama Vault 49 en Nueva York y ellos, de hecho, precisamente a lo que se dedican es a hacer lettering e ilustración, más que oh, nada. Dale. Y yo dije, ay, aquí soy. <risa> y además un amigo que también es mexicano, se llama Abraham García, él es ilustrador, sí. él estaba trabajando ahí y me dijo, no, si sí está padre, vente para acá, eh, ya les hablé de ti, igual ya, ya conocen tu portafolio y ya contéstales, ¿no? Y total les contesté y durante, en todo el proceso sí nos tomó como más o menos un mes. No estuvo tan lento como el otro porque ellos sí contrataron a un abogado y ese abogado fue el que estuvo guiándome a través mm, de todo yeah. el proceso de la visa. Claro. En comparación que con la de estudiante que se llama J1J1, J1, eso yo lo hice sola sin un abogado.
2: Okay. Yeah.
0: Fue, a fue a través de una empresa que se llama CIE, C CIE, uh -huh. ellos fueron los que me ayudaron, pero pues básicamente lo hice yo sola con la ayuda de esa empresa. Y con Bold49 no, o sea ellos contrataron a un abogado y me guiaron en el proceso. Total, empecé a trabajar en Bold49 y a las dos semanas comencé a... No, de hecho menos, a la semana comencé a ir a clases a Cooper Union
2: de tipografía. Yeah.
0: Pero pues sí, digamos que de la calle Victoria a la quinta avenida... Es como...
1: <risa> la calle Victoria es la calle principal de Saltillo. Ah, ok, ya. yo me quedé así que hay okay, Victoria en Nueva York, acá tratando de ubicar y todo. Yeah, Solamente he la... estado una vez en Nueva York y la verdad de que es, es un monstruo, es un monstruo de ciudad. Es, es impresionante. Entonces, Cindy, llegas, eh, bueno, a Vault 49 y, y qué onda, cómo haces ese brinco a, a, a donde estás ahorita. Y, y quiero, bueno, digo... Solamente antes de pasar a esa parte, me gustaría hacerte un par de preguntas así de que bien Ajá. puntuales con el tema de, de migrar, ¿no? Porque yo creo que es algo, o sea, ahorita nos platicaste, es un desastre la visa, pero al final de cuentas tenías esa pasión por ir y por, por tratar de, de hacerte de un lugar allá y, y, y al mismo tiempo aprender. Entonces, hay un montón de cosas que viviste y me gustaría hacerte una pregunta. La, punt la pregunta puntual es ¿por qué migrar? O sea, ¿por qué... ¿Por qué irte a otro país? Esa sería la pregunta como base. Y después me voy a otra pregunta que es... ¿Qué tiene que tener alguien para poder, para poder lograrlo? O sea, a lo que voy es... Como, ¿qué, qué, qué, tiene, qué, tiene, qué, ¿Qué tienes que traer en la mochila pues, para, para poder hacer una vida fuera de tu país? Y, eh, y hablo desde el punto de vista... O sea, tú como mujer y tú como la primera vez que estabas... O sea, eh, en una ciudad como Nueva York y tú como... Ilustra bueno, diseñadora, ilustradora, lo que estabas haciendo de lettering, o sea, ¿qué onda? ¿Qué se tiene que tener? ¿Qué tiene que tener uno en la mochila, pues? <risa>
0: pues mira, te podía decir que muchísimos pantalones, okay. pero <risa> pero creo que lo que más ocupa es curiosidad. O sea, yo siempre decía, ¿qué más hay? O sea, sí, ya logré estas 10 cosas, ¿qué más que sigue? O sea, ¿hasta dónde me puede llevar mi trabajo? O sea, ¿qué tanto puedo hacer? que y, igual, o sea, también tenía como mis ídolos del diseño por así decirlo, y mis ídolos de la ilustración, y la mayoría no eran mexicanos, o sea, muchos obviamente sí tengo mis referencias de México pero muchos eran gente que estaba viviendo acá en Nueva York y yo decía o sea, yo también quiero hacer eso, ¿por qué no? o sea, ¿por qué yo no puedo si ellos están allá? Yeah. entonces, o sea, mucho también a veces yo siento que Atrás de mí hay otra Cindy Y esa Cindy me empuja y, y le vale, o sea, sí de que Ah, se las va a arreglar Entonces la mayoría de las cosas Las hago antes de que Cindy del futuro Se dé cuenta que las hizo
1: <risa> Me encanta, me encanta esa parte
0: Me aviento simplemente O sea, sí se requiere mucho valor Y sobre todo ya cuando llegué acá Era, ok, ¿qué tan lejos puedo llegar? Pero tales cosas son muy difíciles ¿no? que podemos hablar de eso más adelante, uh -huh. entonces muchísima curiosidad, o sea ganas de ser mejor en lo que haces, esas serían las dos cosas por las que yo me fui.
1: ¿Qué tal amigos? En menos de un minuto regresamos con la historia. Los interrumpo para platicarles lo siguiente. Si por ahí escuchan el podcast desde el principio podrán haber identificado que el primer gran paso de la mayoría de nuestros invitados fue irse a estudiar para de ahí dar el salto a una vida laboral. Bueno. pero ¿qué diferencias encuentras entre la manera de trabajar en México y, y de hacerlo en, en Estados Unidos? Y uno de los estudios como, eh, como los que has colaborado. Entonces, eh, por, por, traigo esto a la mesa porque entiendo que hacías cosas diferentes, pero sí me gustaría entender o como que, como que ponerlo sobre la mesa, el hecho de, de entender que cuando sales a otro país, luego por el solamente por el solo hecho de tener otro idioma, ya es un es diferente el asunto, ¿no? Pero, ¿qué, ¿cómo ves de diferente esas dos partes, ¿no? La manera de trabajar en México y en, y en Estados Unidos.
0: Va, pues, y mira, y no es por comparar y hacer quedar mal a México de cierta forma, uh -huh. pero una de las cosas más importantes que me di cuenta ya llegando a Estados Unidos es la formalidad. Porque, digamos, eh, no sé, un proyecto en México en el que un domingo por la noche me estaban marcando por teléfono y mandándome feedback por WhatsApp o por Messenger, uh -huh. eso jamás pasaría en Estados Unidos, o sea, o sería muy extraño que pasara. Claro. Tienes siempre siempre hay un contrato, siempre están los términos bien planteados, los calendarios de entrega son más fijos que en México, uh
2: -huh.
0: y sobre todo la parte del pago, uh -huh. o sea, esta onda esta onda que en México es de que, ay, ¿sabes qué? Este, ya no alcancé a llegar al banco. Eh, te lo hago el lunes, o sea, eso jamás me ha pasado en Estados Unidos, es claro. si hay una fecha de pago, esa fecha se cumple, o si no, estás como no cumpliendo los términos y es diferente, hay más formalidad acá.
1: Claro, claro, y existe, bueno, en Estados Unidos existe un tema, un montón de demandas y cosas de esas que luego, por eso mismo, o sea, ya no sabes si es por formalidad meramente o por pues el miedo a todo este tipo de cosas que luego se presentan con... Eh, con, con más gente, si me explico que, oye, no me pagas a claro. tiempo o no cumples un deadline a tiempo, o sea, como que todo se rige por ese tipo de leyes que son bastante fuertes y bastante uh -huh. pesadas y al final de cuentas terminan agarrando esta eh, esto que vivimos, ¿no? Eh, quien, quien ejercemos fuera, pues podemos tener como esa seguridad de que las cosas se van a dar de, de tal y cual manera como están estipuladas en los en los contratos, ¿no? Este Cindy, me gustaría también preguntarte un poco acerca del tema de, del fracaso. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cuál es tu postura con con esta situación?
0: Pero en el fracaso en cuanto a envío un portafolio y no me contestan, o sí. llego y me despiden, o
1: ¿cómo? Pues, digo, no, no me gustaría plantear una situación como tal, pero, por ejemplo, el fracaso, por ejemplo, en el mundo creativo o en el mundo, digamos, cuando migras, y, y el fracaso en general, como, como, digamos, un todo, ¿no? Como eso que platicas justamente, puede ser desde... Oye, te, te rebotan demasiadas las propuestas o yo qué sé, ¿no? este eh, Por ahí, como dices, aplicaste a muchos, a muchos estudios y a lo mejor no no te terminaron por hablar de ninguno. Entonces, ¿cómo lidiar con sí. estas pequeñas cosas que le llamamos fracaso, pero a lo mejor tu postura es diferente? A lo mejor tú dices, no, pues yo soy súper relajada, no, no sé. O sea, por eso quería conocer como tu postura.
0: Sí, o entonces sea, sí soy muy relajada, pero pues obviamente el fracaso siempre se siente feo, ¿no? Claro. Y de hecho, por ejemplo, cuando me fui a Colorado, a algunos de, las, de los compañeros que tuve, o sea, que también eran practicantes, realmente del área de diseño solamente era yo de practicante, pero de las demás áreas, a muchos les ofrecieron trabajo. Okay. Y a mí me dijeron, pues puedes pedir la oportunidad, pero en realidad a mí no, ofre no me ofrecieron. Okay. Y entonces yo me sentí súper triste y dije, ay, o sea, incluso solo por, por ego, ¿no? Así de, o sea, a mí me hubiera gustado que me dijeran, no, Cindy, quédate. Eh, queremos que trabajes con nosotros. No me gustaba la idea de quedarme en Colorado, pero sí decía, sí lo veía como un fracaso. O sea, el hecho de que a lo mejor no me vieron indispensable o pensaba este tipo de cosas, no era tan buena. Y entonces dije, o sea, la forma de pensar que tú ves, bueno, no pasa nada, a lo mejor todavía no estoy lista. O sea, me falta pulir ciertas cosas. Y lo que hice fue pedir feedback. O uh -huh. sea, le pedí a las personas con las que trabajé que me dieran su opinión. Y me dijeron varias cosas y muchos puntos, o sea, la verdad es que sí fueron muy puntuales. Eh, mejorar mi comunicación, obviamente el idioma, uh -huh. eh, influía bastante. Eh, también este, ser más propositiva, o sea, no solo hacer lo que me dicen, como tener más, sí, ser más propositiva tal cual. Uh -huh. Y ser, experimentar más, o sea, porque yo siento que en ese entonces hacía una cosa y ya me ciclaba mucho en ese solo diseño y ya no experimentaba desde cero. Entonces, eh, Melissa me dijo mucho eso, de que, ay, no pasa nada, o sea, ve por un café, eh, cierra el archivo y empieza uno nuevo, o sea, y le perdí el miedo a eso, regresando a México. Entonces, lo que hice fue eso, regresar a México y trabajar en todas estas cosas que me dijeron. Sí, obviamente me sentía derrotada, porque llegas día uno en México después de haber vivido afuera, y dices, ay, ah, ok, vamos a ver cómo mejorar. Pero no, o sea, me concentré en eso, o sea, en trabajar las cosas que me faltaba pulir. No era su momento, o sea, necesitaba todavía echarle más ganas al portafolio, al idioma. Pues sí, no era no era su tiempo.
1: Claro, y me encanta esa parte donde dices de que cuando te dan feedback, o sea, bueno, el hecho de que tú le hayas pedido, que te la dan, entonces sabes en qué trabajar, ¿no? Muchas veces yo creo sí. que nos quedamos en ese tema de no pedir ese feedback, esa retroalimentación de cómo eres como, como diseñador, ¿no? Porque, pues no sé, o sea no, no solemos hacerlo, ¿no? O bueno, al menos creo que no se, no tenemos esa costumbre, pero te ayuda increíblemente cuando alguien puede darte una opinión, o sea, meramente constructiva ¿por qué? Porque te va a ayudar a, a, a que de, a eches bases ¿no? En esa, en esa parte y a partir de construir.
0: Sí, claro, tomar opiniones es súper importante está bien, no, el ego es mantenerlo siempre tener siempre los pies en la tierra y escuchar a la gente, tomarlo de quien viene y, o sea, no, no, nunca vas a ser el mejor, siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces, ah. está padre, o sea, escuchar, escuchar a los demás.
1: Eso, me gusta. Cindy, ¿cuál es el mayor reto que te ha tocado vivir en estos, pues en este tiempo que ya tienes fuera de, de México, no desde Colorado hasta hasta ahorita Nueva York? ¿Qué, qué es lo que más te ha pesado de emigrar, de, 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 de estar fuera de de, de tu país
0: Pues obviamente El idioma ha sido una Porque sí o sea, si tu nivel de inglés Lo alcanzas como a cierto nivel En que ya te puedes comunicar, puedes presentar Tus trabajos Pero, pero encontrar tu personalidad Es otro nivel en un idioma O sea, cuando en México Puedes decir algo como Ay, no manches, güey, te pasaste de lanza En inglés es Ah, oh, yeah, ok <risa> Entonces Sí, ¿Cómo claro. haces? O sea, ¿cómo te comunicas? ¿Cómo, transmite, ¿Cómo transmito este Cindy en otro idioma? Eso me costó mucho trabajo. Ah, y hacer amigos. Y también cambiar mucho la mentalidad mexicana. Por ejemplo, en Estados Unidos la puntualidad es muy importante. Y la verdad es que tengo que admitir que en México somos súper irresponsables con la puntualidad. Y sí, me, me tocaron varias veces en que me regañaban o la gente... O sea, se decepcionaban mucho o, o se iban. O sea, porque sí es importante no jugar con el tiempo de los demás. Eso es algo que aprendí acá. Entonces, el idioma, las costumbres y el hacer amigos. O sea, que, o sea en México yo siento que platicas con alguien 10 minutos y ya eres su amigo, ¿no? Yeah. Y, acá, y acá es una onda de estarte esforzando, de alimentar la amistad por mucho tiempo. Sobre todo... Personas de otros lugares, o sea, son culturas muy diferentes, en donde la amistad no significa lo mismo que en México. El llegar y abrazar a alguien para saludarlo, no sé cuántas veces te ha pasado. Sí,
1: no, un montón. Pero pues
0: ya, o sea, yo ya perdí la cuenta de cuántas veces se me ha ido a abrazar a alguien y hacerlo sentir súper incómodo.
1: Sí, no, totalmente. Yo, a mí me tocó el primer día que llegué, yo llegué saludando de mano a, a, a la gente de la oficina, entonces que pensaba que era político en campaña, ¿no? De que este güey que anda promocionando, ¿no? Porque si no es una costumbre que se tenga la, el saludo de mano o, como dices tú, el, el abrazo o, o el beso así de, de saludo, ¿no? Sí,
0: claro. O sea, Una vez llegué a, abrazar, a saludar de abrazo a un japonés y me dijo, ay, sin de nos tenemos que casar.
1: <risa> o sea, no bueno sí. diciendo,
0: obviamente no, bromeando pero diciendo así no se saluda en Japón no
1: yeah,
0: entonces claro. costumbres, el idioma encontrar personalidad y obviamente la comida terminas extrañando a tus amigos eh, sí son muchas cosas tienes que mantener la, la mente muy abierta, o sea porque si te vas a venir con la mentalidad de extraño todo pues no vas a aguantar tanto Yeah. Es este ver la forma de hacerte las cosas más agradables
1: Me gusta, me gusta, claro, totalmente Cindy, vamos por aquí con en el, en el minuto 40, 40 y tantos de esta entrevista Y me gustaría pasar un rápido a una seccioncita Porque sé que por ahí andamos corto de tiempo Bueno, en tu caso porque ya es más tarde allá en Nueva York Entonces sí. este rápido tú voy una, una preguntita acerca de no es cierto, mira, me voy a ir de una vez con las preguntas que por aquí no, me dejaron en, en Instagram porque empecé a hacer esta modalidad de que, bueno, a ver, pregúntenle a Cindy, ¿no? Entonces, eh, me contestaron okay. varias preguntas, pero a ver, déjame, a ver, me dice ¿Qué les gustaría saber eh, de tus referentes, de la gente que admiras eh, en este tema de lettering? Y, bueno, ¿qué fue lo que te orilló al diseño? También preguntan eso y, este, pues bueno, lo del proceso en de Nueva York creo que ya nos platicaste un poco, pero bueno, ¿tu referente, Cindy? Así para, para irnos puntualmente, porque tengo más, entonces no quiero dejar okay. fuera ninguna.
0: <risas> entonces nos vamos rápido. Sí. Eh, principalmente mis maestros de Cooper Union, Christian Schwartz y Berton Hasabe. Eh, en general hay una fundidora que se llama Commercial Type aquí en Nueva York, uh -huh. y que fueron mis maestros, Miguel Reyes, que es mexicano y que trabaja para Commercial Type. Toda la gente de ahí es súper referente para mí en tipografía. No en cuanto a técnica, también en cuanto a toda la historia que saben. O sea, el hecho de que te puedan decir, identificar una tipografía por año, por fundidora, por quién la imprimió el libro. Eso está, está increíble. Okay. Eh, Ken Barber, en cuanto a lettering. Uh -huh. Creo que si están pensando en tomar un taller de lettering y tienen la posibilidad tanto económica como de tiempo definitivamente tomen un taller de Ken Barber es mi ídolo así de lettering tal cual Órale. y otros que puedo mencionar Alex Trochut okay. eh, Jessica Hitch y un buen amigo Ricardo González y en general el trabajo de muchísimos amigos que se dedican a lo mismo que yo
1: perfecto, perfecto Cindy, otra preguntita por acá eh, nos dicen nada más de que, eh, que quieren saber cuánto te tardas en tus procesos y cómo buscas inspiración. Digo, me imagino que depende del trabajo, ¿no? Pero eh, por eso aquí nos dejan esa pregunta.
0: Pues tiempos de trabajo, como me sé todos los shortcuts sabidos y por haber de Photoshop <risa> Illustrator, pues por ahí optimizo tiempo.
2: Okay. Pero
0: pues también como fui entrenada por el diablo, Miguel Calderón. <risa> <risa> y por World 49 en donde tenías un día para hacer 30 letterings. Oh. Eh, la verdad es que he aprendido a optimizar bastante tiempo de trabajo. No sabría decirte exactamente cuánto tiempo me tardo en hacer cierta cosa, pero pues desde que lees el brief o lo que tienes que hacer, buscas inspiración dependiendo del tema, buscas ciertas referencias, ya sea en internet o vas a la librería o depende del tipo de proyecto.
1: Okay.
0: Pero hasta que no tengo como bastante research es cuando ya empiezo a, a bocetar.
1: Ok, perfecto. Y por último, una pregunta antes de pasar a las recomendaciones y tus redes sociales, nada más nos preguntan que cómo... Ah, es que, bueno, está un poquito ambigua la pregunta, Dice, es que cómo planteas las cosas para que lleguen a funcionar, pero no menciona qué cosas, más bien es como, me imagino tu proceso creativo este para al final tener un buen resultado al final.
0: Pues creo que, o sea, siempre y cuando estés cumpliendo con las necesidades y te estés dando como cierta libertad de proponer algo que a ti te sea interesante. Okay. O sea, a mí siempre me han dicho que primero te tienen que gustar a ti las cosas y después le van a gustar a un cliente. Obviamente, porque las vas a vender súper emocionado. Entonces, es como, si a ti te gusta, pues a la gente también les va a gustar. Ya. Yeah. Entonces, no sé si funcione o no. O sea, supongo que si cumples con un brief va a funcionar. Esperemos. Claro. es muy es impredecible yo creo okay. eh, oye y antes de que se acabe un último paréntesis porque sí, no sí, les sí. he dicho cómo llegué a Hello Monday oh sí es
1: cierto <risa> discúlpame sí cierto nos quedamos ahí en esa historia
0: <risa> pero así super rápido eh, Hello Monday es una agencia a la que yo había estado enviando mi portafolio incluso desde el segundo año que estuve en Grupo W eh, nunca vieron mi portafolio nunca me hablaron pero para mí era así como el lugar en donde quería estar y entonces, este, terminé mi curso de, de tipografía, uh -huh. decidí regresarme a México otra vez, o sea, ya me quería salir de Vault Nine también, quería un uh -huh. descanso, entonces regreso a México y tocó la super coincidencia de que apenas regresando, a las tres semanas, un amigo que se llama Mario, él trabaja también en Hello Monday, es mexicano, él trabaja desde la oficina de Dinamarca, él les, les recomendó mi portafolio, y les dijo, oye, esta chica ha estado enviando su trabajo ya por varios años y es buena y aparte y le, y le preguntaron a Mario, oye, pero ¿y es buena onda? y él les dijo, no, pues sí entonces, ya con toda esa referencia me escriben, tenemos la entrevista casualmente yo estaba freelanceando para Bowl 49 aquí en Nueva York okay. les dije, no, pues me puedo dar la vuelta para una entrevista, me dijeron que sí eh, súper nerviosa, obviamente <ríe> Y llego y sí me, se me ocurrió preguntarles, así de, oigan, o sea, ¿por qué nunca habían visto mi trabajo? ¿Y por qué incluso si sí lo vieron, por qué no se acordaban? ¿Por qué nunca me hablaron? Y, o sea, nada más como por curiosidad, o sea. Ajá, ajá.
2: Y, y ¿qué me dijeron?
0: dijeron, y la verdad es que es una de las razones por las que estoy súper contenta aquí. Me dijeron, este, no, pues la verdad es que sí vimos tu portafolio, sí nos acordamos, y sí nos gustó bastante, pero nos interesaba mucho la parte de tu personalidad, o sea, porque puedes ser diseñadora regular o muy mala, diseño, si te lo propones, es algo que puedes aprender, pero nosotros no te podemos enseñar a ser buena persona, entonces fue así como, Orale. ya cuando nos dijeron que, o sea, que eras accesible, que eras, este, ya tu personalidad, cuando nos la describieron, ya fue cuando decidimos hablarte y eso se me hizo súper padre, wow, sí. porque, o sea, sí, ¿qué caso tiene trabajar con la persona que tiene el mejor portafolio del mundo si no te puedes sentar a tomarte una cerveza con él, ¿sabes?
1: Por supuesto, claro.
0: Entonces, eso eso era algo que les quería compartir y que está padre, o sea, mantener siempre como, be nice, ¿no? O claro. súper trillado, pero work hard and be nice, be nice es súper importante.
1: Ok, oye, bueno, Cindy, yo tengo una pregunta porque, por ejemplo, es esto que, que comentas de que, bueno, le hablaron de ti, y me has comentado a través del episodio de que, ah, bueno, es que conocí a alguien que les platicó de mí, ¿no? Tanto en esta agencia en Colorado, tanto, o sea, en las diferentes agencias ahora con Mario, ¿cómo, cómo te hiciste de todos esos amigos? O sea, me imagino, bueno, o sea, más bien, no, no lo quiero contestar, no quiero que tú me lo contestes, ¿cómo te vas haciendo Ajá. de toda esa gente en todos esos lugares del mundo, en todas esas agencias tan cool? ¿Cómo le haces?
0: Pues ahí está el chiste de be nice Invitarle una cerveza a alguien
1: Eso, ya saben Entonces invítenle una cerveza a Cindy Para que, para que la un, conozcan Un
0: café si no un café. Pero Mario, Mario por ejemplo fue compañero De Digital Invaders okay. Y Bruno que fue el que me recomendó en Colorado Él fue mi director de arte en Grupo W
2: okay.
0: Y sí, pues mantener Como una buena actitud en general Con la gente, invitarle un café a alguien Una cerveza de repente y pedir opinión, pedir consejo, creo que hace una super diferencia, porque entonces la gente te percibe como una persona accesible o que está trabajando mucho y que aparte recibe feedback, que aparte es amigable, o sea, tanto trabajar mucho como tu personalidad son importantes
1: perfecto, para no extendernos más Cindy me gustaría ya llegar al final del episodio nada más que nos platiques tus redes sociales o cómo pueden ver la gente de tu trabajo que me imagino que ya se han de haber metido a Google ahí a ver qué onda desde que empezó, <risa> pero pues lo oficial, no lo que tú te gustaría que la gente supiera de ti, dónde te encuentran o cómo, cómo pueden ver este qué andas haciendo
0: pues sobre todo lo que más uso es Behance e Instagram Behance okay. lo pueden acceder eh, Behance diagonal Cindy Ethel tal cual como mi nombre Uh -huh. Y en Instagram es instagram-cindy.etel eh,
2: okay. Porque
0: alguien, alguien tomó mi nombre y le puse, tuve que poner un punto en medio
2: oh, ya okay.
0: yeah. <risa> eh, Pero pues si googlean me pueden encontrar también en Dribbble En Pinterest si quieren ver moods de referencias que tengo por allí
1: okay.
0: Y Facebook si me quieren agregar a Facebook también es Cindy Etel tal cual
1: Perfecto, Cindy te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo, sé que nos pasamos un poquito y lo cual te voy a agradecer un montón y estoy seguro que la gente que escucha el episodio también te lo va a agradecer, este okay. <risa> muchas muchas gracias y felicitarte por lo que has hecho en tu carrera tan exitosa, te he visto en un montón de haciendo un montón de cosas, cursos en línea, este tu trabajo, las conferencias que han dado y la verdad... Neta, me siento bien orgulloso de poder haber compartido un aula contigo, ¿no? este Y, y ah. la neta, la neta, es una de las cosas muy chidas, Cindy, la verdad. Larga vida, Cindy, larga vida. Este, no,
0: gracias a ti. Y a ver cuándo nos vamos a por una cerveza.
1: Claro que sí, ya está. Pronto que estés ahí en Nueva York o cuando vienes a Vancouver, aquí tienen las puertas abiertas. Y en México, en Monterrey, estoy seguro que tienes a, a, a un montón de fans, no por allá de qué lado también. Saludos a Carmen, que por ahí nos estuvo pidiendo este episodio. Que la verdad aquí está. este Pues bueno, Carmen, espero que lo hayas disfrutado. Y gracias de nuevo, Cindy, por, por tu tiempo. Nos vemos Salud. en la próxima.
0: Gracias a ti. Hay que invitar la carne asada.
1: Ah, sí. <risa> que se arme, que se arme.
0: Que se arme. Dale, gracias, Aldo
1: Gracias por llegar al final del episodio. Estoy seguro que te dejó muchas cosas positivas y listas para llevarlas a la acción. Te invitamos a que compartas una story en Instagram escuchando el podcast. De esta manera ayudarás a que más gente nos conozca. Quiero también pedirte tu ayuda para poder llegar a tu universidad. Ya que me interesa llevar todo el contenido recolectado con nuestros episodios para ponerlo en una plática dinámica y muy divertida. ¿Por qué quiero dar esta plática? Bueno, pues quiero que haya más jóvenes latinos haciendo cosas fregonas por todo el mundo. Cambiar esa percepción que se tiene del latino, inspirando a jóvenes a ejercer fuera de su país y que pongan en alto el nombre de su institución educativa y de su país. Después de vivir más de cinco años fuera de México y convivir laboralmente con gente de muchos otros países, me doy cuenta que estamos más que listos para hacer cosas grandes y no nos hemos dado cuenta Mi intención con este podcast y con estas pláticas Es hacer que más gente despierte Y vaya a perseguir sus sueños Es por eso que te pido Que nos ayudes a difundir el podcast en redes sociales Y que también este, llegues a tu universidad Y propongas que podamos dar una plática ahí De lo demás Yo me pongo de acuerdo con ellos Te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final de este episodio y nos escuchamos en uno próximo. Yo soy Aldo Tobías, esto fue Mucho hábitat